0: Adela. A ja som Dáša a toto je Mama Gang, podcast, ktorý hľada odpovede na otázky všetkých mám a skoro mám.
1: Otázky o tehotenstve, pôrode, výchove, ale aj o nás a o tom, ako nestratiť samú seba v celom tom víre novej existencie. Nárovinu, bez pozlátok, Mama, Mama Gang. Gang! Dobré ráno, Dáška.
0: Čau, Adel. Konečne nahrávame spolu. Po dlhom čase, úvod, áno, to je pravda. A čaká nás dnes diel o Montessori Pedagogike, ktorý má za sebou veľmi zaujímavý príbeh, lebo Zuzka Vašková k nám prišla až dvakrát, lebo na prvýkrát sa nám to nejak blbo uložilo. Áno. A bolo veľmi vtipné, že ona sa vlastne tešila, lebo na to druhé nahrávanie chcela to ešte lepšie ako predtým. A podľa nás to teda bolo ešte lepšie. Mm. A aj keď teda aj ten
1: prvýkrát to bolo super. Tak A nie je to len o
0: Montessori pedagogike, ale celkovo o takom možno prístupe k deťom a bavili sme sa aj o adaptácii, takže na škôlku. Takže veľa zaujímavých informácií pre všetkých. Čiže to, na čo sme sa odvolávali v dieli
1: o Waldorfe, si konečne môžete vypočuť. <laughs> sorry. No ale o čom sa ideme teraz na začiatku baviť, je opäť podcast Zdravá duša od Zdravotnej poestivne Union, ktorý sme si s Daškou celkom oblúbili a vypočuli sme si obidve každá po ďalšom dieli, tak by sme vám chceli o ňom niečo povedať, lebo ja som si teda vybrala taký diel, ktorý bol nedávno o úzkostiach a neistotách, alebo teda ako prístupovať k neistote. Bol to diel s hlbinnou psychologičkou, alebo teda s hlbinnou terapeutkou Radoslavou Olajoš a a z vás ste nám písali, že sme sa nejak extra my nevenovali vojne a psychickému zdraviu teraz počas vojny a možno aj počas pandémie, tak ja som si vybrala práve tento diel, aby som vám možno dala taký nejaký tip, že čo si vypočuť, hoci my sme tomu zatiaľ žiadny diel, takto konkrétne nevenovali. A v tomto dieli, Uh, sa moderatorka s touto uh, pani terapeutkou rozprávali veľmi zaujímavo o strachu. A keď som to začal počúvať, tak mi napadla taká jedna veta, ktorú mi povedala, keď som ešte bola tehotná, sme sedeli v reštike s kamošmi a jeden náš kamarát mi hovorí taký strašne zlatý ujo uh, on má tri deti a hovorí mi, že, že počúvaj, že podľa mňa najviac, čo sa zmení, keď máš decka, a nikto o tom nehovorí je, že to sa narodí a ty máš zrazu brutálny strach.
0: Je to, to tak? tak? Je to tak. Hej. Hej, no. už, už keď som bola tehotná, zrazu som ako keby mala menej veci pod kontrolu.
1: Hej, no a, a práve v tomto dieli uh, Zdravej duše, oni adresujú strach z neistoty, ktorý teraz asi prepokol akože u väčšiny ľudí, lebo však prišla vojna po pandémii, tak proste máme strach z neistoty. A hovorili tam o tom, že my vlastne ako ľudia máme radi takú istotu a stereotyp. A že tieto udalosti, ktoré nás vytrhnú z toho kolobehu, toho čo máme, takého toho rutinného, tak vo nás vyvolávajú taký strach, s ktorým vlastne nevieme bojovať. Ale pozitívne bolo na tom to, že ona tak akože s vtipom poznamenala tá pani terapeutka, že veď už sme tu mali dva roky pandémie, tak tá nás naučila, že už máme akože kvázi nejaké nástroje, vieme ako narábať so strachom a s neistotou a že máme z toho čerpať. Tak to sa mi vcelku páčilo, že, že to tam takto spomínali. A ešte, čo tam bolo super, bolo, že ona vlastne hovorila aj o tom, ako na nás vplýva, na každého jednotlivca ináč, že niekto sa potrebuje uzavrieť, niekto to naopak potrebuje extrémne sledovať, hej, niekto to potrebuje zdieľať, pomáhať. Niekto začne mm-hmm. hneď pomáhať. A hovorila tam napríklad aj o takých tých klasických, že na vás pomoci. Mm-hmm. Nej, alebo una vás z toho, uh, z toho, že vlastne sa ti zmenia očakávania, že ty si myslíš, že tu tí ľudia prídu a vlastne nič sa nezmení, ale že veci sa menia. Čiže je to taký diel, ktorý podľa mňa je aj taký, že akutný k tomu strachu, ale zároveň aj taký na dlhodobé zamyslenie sa o tom, že ako teraz žiť vlastne s, jednak s vojnou a jednak s tou novou situáciou, ktorá sa objaví tuto u nás s
0: príchodom kopy ľudí, ktorí bohužiaľ prišli od odomu. Ja, a už to tu žijeme. Mňa inak vždycky baví, ako my si vyberieme úplne odlišný diel a úplne odlišnú tému.
1: Ale tá zdravá duša má také veľmi odlišné témy, že sú strašne zaujímavé, že je tam napríklad o, o vzťahu, že psi život ano, diel. Áno, áno, potom, že alkoholizmus, potom je tam arteterapia. Pozri,
0: ale raz sa aj nám tie detské témy možno vyčerpajú a môžeme ísť do a mačiek. Proste. No sa začneme s obsami chodiť na arteterapiu.
1: Dobre, teraz, A ty si čo
0: počúvala? Teraz sme sa tak prejavili trošku, ako to, o čom som ja počúvala, lebo ja som počúvala, a to je asi najnovší diel, a je o ADHD. To je vlastne uh, také detské ochorenie psychologické, a tá skrátka znamená, že Attention Deficit hyperactivity disorder to znamená, že ide tam o poruchu pozornosti spojenú s hyperaktivitou a ono je to najčastejšie ochorenie u malých detí. A nie je to aj čas súčasť autistického spektra?
1: Či ADHD nie? To si mylím. To neviem. To neviem. Že ja mám pocit, že sa to tak väčšinou, ako hovorí o tom v, no, v rovnakom sa... kontexte.
0: A neviem, ale vieš čo? Skôr sa mi zdá, že tie deti autistického spektra majú takú zameranú pozornosť často, že dlho sa dokážu venovať jednej činnosti a tie deti z ADHD práve naopak, že sú presítené všetkými tými podnetmi a nedokážu sa v tom nejak veľmi zorientovať. No a veľmi zaujímavé na tom bolo, že... O, ono Toto sa väčšinou diagnostikuje a tak nejak sa to začína riešiť, asi keď deti nastúpia do školy, lebo vtedy sa tie deti začnú prejavovať ako problémové a nezvládnutelné a potrebujú, ako keby vyzerajú, že pútajú na seba pozornosť, skaču do reči a nevedia ako keby nejak tak splínuť s tým davom. Takže vtedy sa to začína riešiť, ale veľmi zaujímavé je, že oni hovorili, že príznaky vieme pozorovať už od narodenia, od takého malého dieťaťa, ako napríklad, že... že uh, horší spánok. <laughs> že <laughs> <laughs> že dieťa, Akože to si môžeme všetky asi hey, povedať. Hey. Nie? Hey. Ale že, že dieťa napríklad nepotrebuje toľko spánku, často sa budí aj taká trošku problematická, je nejaká emocionálna regulácia. Hej, že je také dráždivé to dieťa. Mm-hmm. A potom, keď je väčšie, už potom okolo tých troch rokov, už aj tak ako keby pohybovo, že, je, že sa potrebuje veľa hýbať, že keby úplne to telo s ním tak ako keby... Lomcuje, hej, lomcuje s ním to telo, hej. Tak ja, ale podobne, keď sme si kedysi o tom autizme mali diel, tak ja už pozorujem príznaky u Vincenta, že čo si mám všímať. Ale veľmi, veľmi silná je tam zároveň dedičnosť v tomto, mm-hmm. že ono to je ako keby vždy súbor rôznych faktorov, v rodených, získaných, ale... Ale že veľmi je to dedičné toto uh-huh. a tak uh, budem to sledovať ešte, aby keby niečo, tak sme vedeli s tým narábať. A adresovali a... tam aj, že,
1: že... Lebo vlastne to je taký strašný bum, nárast v týchto chorobách aj autistického spektra, aj uh-huh. predpokladám, že asi to je aj pri ADHD. Že či to tam nejak adresovali v tom dieli, že prečo to je tak? Alebo že čo, čo na to z tých vonkajších faktorov vplýva
0: vieš? Uh... O, neviem, ale bavili sa tam aj o strave a hovoria, že to je teraz akýby veľký výskum okolo toho, že ako s stravou a že či eliminácia nejakých potravín dokáže s tým niečo urobiť. Uh-huh. Ale ne, ne, myslím, že tam nedali nič také konkrétne uh-huh. k tomu. Ale čo ma prekvapilo, to som nevedela, že na, na to je normálne farmakologická liečba. Akože normálne, akože tým vedia tým deťom umožniť fungovať normálne. Uh-huh. A, a to mi príde, že ich tak vlastne utlmia, nie? O, aj na mňa to tak pôsobilo. Okay. Ale, ale akože nechcem strašiť, ale jedna to je veľa nástrojov, ako sa s tým dá robiť. Hej, aj usporiadaním prostredia, aj nejakým plánom dňa a tak ďalej. Uh-huh. A podľa mňa je určite dobré minimálne vedieť, ak takú, s takou diagnozou žijeme, lebo označiť dieťa za neposlušné a nezvládnutelné a označiť dieťa s tým, že, že je v poriadku len má akože ADHD, tak to je podľa mňa veľký rozdiel. Aj v tom, ako tie deti potom fungujú a ako sa ako keby pozerajú na seba. Hej, že či sú také tie zvláštne, ktoré sa nevedia nikdy zaradiť, alebo majú na to jasné pomenovanie, lebo k tomu mm-hmm. sa potom pridružujú iné ochorenia. A ADHD má aj veľa dospelých, takže... Áno, veď keď bola u nás
1: Kristína, tak uh, Tormová tak predsa spomínala, že... Až v dospelosti prišlo na to, že Aha. veľmi pravdepodobne od malička trpela.
0: V dospelosti sa to už vôbec nerieši. ADHD. Takže toto tiež Tak odporúčam. tam už nemusíš
1: zaš tak chodiť do toho kolektívu um, na tých 45 minút sa zavrieť do triedy, tak tam
0: už to bolo. <laughs> Ale počuť, A mám pre vás aj dobrú správu, že hovorili tam aj o tom, že v čom sú vynimočné deti z ADHD. Napríklad ak v kreativite, odporúčali tam typy športov a tak ďalej. takže. Takže... Je to Veľmi komplexne sa pozreli na tú tému. Majú tam uh, terapeutku a aj psychiatričku, takže zo všetkých strán to rozobrali.
1: Čiže uh, opäť pripomíname uh, náš jeden nový slovenský oblúbený podcast, keby ste náhodou nemali čo robiť medzi tými našimi dvoma týždňami. Sa volá Zdrava duša a je to podcast Unión zdravotnej poisťovne. A ako sme hovorili, tak tie témy sú... Fakt, fakt, veľmi rôznorodé. Myslím si, že každý si tam niečo nájde. Mne tu teraz brnklo do očí veľmi pekný názov témy, ako nájsť šťastie. Tak môžeme sa presunúť k nášmu dielu o Montessori, v ktorom myslím si, že o tých šťastných deťoch sme sa rozprávali veľmi veľa. Tak,
0: užite si počúvanie.
1: Dobrý deň, ahojte. Dnes sa budeme ďalej venovať téme škôlok. A našou dnešnou témou bude prístup Montessori. A na vysvetlenie prístupu Montessori a celkovo škôlok s týmto prístupom sme si pozvali odborníčku na slovo vzatu, pani riaditeľku jednej z bratislavských Montessori škôlok, Presburg Montessori Preschool, Zuzanu Vaškovú. Vítajte.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: A začneme možno takou Dajme takúto otázku, čo dávame aj k uh, hosťom, ktorí rozprávajú na nejakú inú tému ako škôl. že čo by ste chceli, aby o vás ľudia vedeli?
2: Tak som v prvom rade matka, žena uh, a úprimne verím v Montessori princíp a úprimne verím v rešpektujúcu výchovu.
1: A kedy ste sa dostali k Montessori?
2: K Montessori som sa dostala vďaka mojej najstaršej dcere, ktorá už bude mať 16 rokov, keď som bola prvýkrát na jednom kurze ešte v Banskej Bystrici, kde som zažila taký úvod do Montessori pedagogiky a veľmi ma oslovil. A teda tým, že moja dcera bola, mala také, že mimoriadne nadanie, tak sme hľadali nejakú vhodnú školu pre ňu. A nejako tak slovo dalo slovo a tá Montessori pedagogika ma najviac zaujala. Najviac ma práve zaujala tým rešpektom voči deťom a rešpektom k ich prirodzenému vývinu.
0: Čo stojí vlastne na pozadí toho prístupu v pedagogike? Ako to vzniklo?
2: A- tak, Montessori pedagogika sa nazýva podľa jej zakladateľky, Márie Montessori. Bola to talianka, bola to prvá žena v Európe, ktorá sa stala lekárkou. Bola to veľmi obdivhodná žena. Bola veľmi nezávislá a tým, že Pôvodne nemohla študovať lekárstvo, ktoré bolo jej vysnené a jej rodina jej radila teda, aby začala študovať pedagogiku. Tak tým, že bola pomerne tvrdohlava a išla si svojou cestou, tak v Taliansku bol taký zákon, že tí, ktorí absolvujú prírodné vedy v, na vysokej škole, na univerzite, tak majú automaticky vstupenku na lekárstvo. Takže ona teda sa zatiaľ, vyštudovala prírodné vedy, začala študovať uh, lekárstvo. A bolo to pre ne veľmi náročné, lebo vtedy naozaj bola jedinou ženou študentkou. Uh, napríklad pitvy musela vykonávať len v noci za pomoci uh, jedného profesora, aby to nebolo také uh, znevažujúce teda uh, tých mužských uh, kolegov. A... Keď skončila toto štúdium, tak začala pracovať v takom kvázi psychiatrickom oddelení nemocnice, kde boli umiestnené deti. A tam si všimla, že tie deti, ktoré boli považované za choré, vlastne boli len zanedbané. A je taká už úplne že tradičná Montessori storka, že uh, Maria Montessori pozorovala deti a nemali tam žiadne vybavenie, žiadne hráčky, bolo to veľmi také jednoduché, prosté, mali tam stoly, stolíky, postielky na spanie. A ona videla, že tie deti sa hrajú s omrvinkami chleba a z nich si robia malé postavičky, malé kocky a s tým sa snažia hrať. Uh, Tedy teda nejako ju to tak veľmi pohlo a začala s tými deťmi systematicky pracovať s jednoduchým materiálom. Neskôr zistila, že išlo väčšinou o zanedbané deti, ktoré teda nemali žiadnu poruchu, len jednoducho sa im nikto nikdy poriadne nevenoval. A vytvorila prvú triedu, kde... Z deti dokázala doviezť až do takzvaných štátnych skúšok, ktoré deti na základných školách v Taliansku absolvovali. A väčšina tých detí tie skúšky spravila a mnohé z nich spravili aj oveľa lepšie než bežné deti v bežných školách. Tak to bol taký veľký milník, kde hoci ona teda odmietala pedagogiku, že ona sa nikdy učiteľkou nestane, tak zo, z vlastnej zaujímavosti teda, vyštudovala aj pedagogiku a potom sa systematicky venovala vlastne pozorovaniu a vzdelávaniu detí.
0: A to, čo vzniklo teraz, že sú vlastne Montessori škôlky, to už vzniklo, keď ona žila, či to nejak niekto rozvíjal ďalej. Áno,
2: vlastne prvá škôlka, ktorú ona nazvala Kazadej Bambíny dom detí, tak vznikla v Ríme, v takej veľmi chodobnej štvrti San Lorenzo, kde ju pozval vyslovene továrnik, ktorý tam mal továrne, aby urobila niečo s deťmi, lebo má tam ako keby problém, že rodičia pracovali v továrniach, mali tam teda svoje nejaké ubikácie, ubytovanie a všade sa potulovali hordy detí nezriadených, ktoré vlastne demolovali a devastovali prostredie. Tak ona teda tam založila prvú škôlku, pre deti od 3 do 6 rokov a začali sa diať kvázi divy, že uh, deti sa začali vzdelávať, uh, začalo to veľmi uh, dobre pôsobiť ako keby aj na samotné rodiny. Čiže tá tradícia škôlok je už naozaj odčias samotnej márie Montessori. Uh, takže to boli také začiatky škôlok. A my sa snažíme kvázi pokračovať v tej tradícii.
0: No a ono to vlastne vzniklo ešte na začiatku 20. storočia a... Tí princípy, ktorá, ktoré ona vytvorila, že je to stále platné? Pretrváva to v takej forme, ako to ona vytvorila?
2: Uh, určite áno, ale čo sa za, uh, ako keby zabúda, že tým najdôležitejším uh, princípom tohto prístupu je uh, pozorovanie dieťaťa alebo vlastne záujem samotného dieťaťa. Aj ona sama vravela o tom, že... Uh, Celá tá pedagogika vychádza z pozorovania potreb dieťaťa. Že, a samozrejme, že to dieťa, a z môjho pohľadu to dieťa, také ako bolo na začiatku 20. storočia, je veľmi rovnaké v určitých veciach, aj v súčasnosti, ale naopak môže mať veľmi iné potreby, ako to bolo vtedy. Je, že treba si uvedomiť, napríklad taký rozdiel je, že ona keď začínala, tak samozrejme boli to chudobné rodiny, chudobné deti kde deti boli väčšinou uh, z mnohopočetných rodín, že mali 8, 9, 10 súrodencov, 11 súrodencov. V súčasnosti tie deti sú... Veľmi podobné, ale napríklad u nás v škôlke väčšina deti sú buď jedináčikovia alebo prvé deti, ktoré majú doma minisúrodencov. Čiže tá potreba dieťaťa, teda napríklad socializácie, bude úplne iná. To dieťa z 11 detí, ktoré nemalo nikdy samo vlastnú hráčku, vlastnú izbu, bolo šťastné, že v škôlke má svoj vlastný priestor, do ktorého mu nikto nechodí, má svoj kľud. U nás je to inak. Tie deti, keď ráno prichádzajú, oni potrebujú sa socializovať. Potrebujú byť v kontakte so svojimi kamarátmi, zdieľať a rozprávať sa. Čiže tie potreby môžu byť veľmi iné, ako boli predtým a aké sú teraz.
1: A v čom sú také základné piliere toho prístupu Montessori, z vášho pohľadu?
2: Čiže úplne, že najsam dôležitejšie je teda, že je pedocentristický, čiže v stredom nášho záujmu a skúmania a venovania sa je dieťa. Ako keby... Všetko to, čo my máme, podmienujeme tomu dieťaťu. Potom druhá vec je pripravené prostredie. To je vlastne samotné prostredie škôlky, ale aj súčasť tohto prostredia je pripravený dospelý a potom rešpektujúca výchova. V podstate Mária Montessori priniesla na tú dobu veľmi šokujúci názor, že dieťa je ľudská bytosť a zaslúži si rešpekt. A to bolo vtedy také veľmi revolučné a podľa mňa to je to najdôležitejšie, čo ona nám prináša. A vlastne celé to jej smerovanie tejto výchovy bola výchova k mieru. To ako keby bolo také najdôležitejšie. Tým, že ona sa narodila a žila medzi dvomi vojnami svetovými a aj počas druhej svetovej vojny bola v exile, že nemohla žiť vo svojej krajine, tak to bol ako keby jej najdôležitejší odkaz, výchová deti k mieru.
0: To sa, vlastne, to sa ako robí, že v čom sa to prejavuje? Uh,
2: v podstate to je úplne, že odpiky všetko, čo robíme v Montesari, všetko, všetky naše snaženia je to, aby sme vychovali zodpovedného uh, dospelého, ktorý, je, uh, ktorý vie kriticky myslieť, alebo ktorý myslí kriticky, ktorý je rešpektujúci voči sebe, voči svojmu okoliu, uh, ktorý je aktívnym členom spoločnosti. A vlastne toto všetko... Uh, je potrebné robiť už úplne od malinkata. Ešte skôr vlastne než ide dieťa do škôlky. Že v súčasnosti vidím takú vec, že častokrát niektoré tie tradičné školy alebo to tradičné školstvo, nie všetky, tak ako keby ich tie deti veľmi sekáme, veľmi ich obmedzujeme, veľmi, to ide veľmi direktívne, potom vlastne takto dieťa alebo vzdelávame od 7 do 18 rokov a potom v 18 rokoch Celá spoločnosť je v šoku, že čl- mladý človek nevie kriticky myslieť, že podlieha dezinformáciám, ale vlastne my sme mu to nikdy nedali šancu sa to naučiť akoby inak. Takže uh, podľa mňa toto je také, že aj revolučné a aj tomu úprimne verím, že to tak funguje správne. Že tak toto má byť.
0: Mňa to fascinuje, že na začiatku 20. storočia sme si povedali, že teda dieťa je človek. <laughs> Ešte hej. stále na to. Aha. Niekedy zabudáme hej, a tie rešpektujúce prístupy. Stále mám dojem, že to akéby znovu objavujeme. Aj v tej výchove, že to prinášame, že sa o tom stále potrebujem baviť. Že, že naozaj to dieťa nie je len taká nejaká vec, čo, má, čo dobré dieťa je poslušné dieťa, ale že to dieťa má nejaký názor.
1: No a keď sa bavíme o teda tých nejakých rešpektujúcich prístupoch v rámci, v rámci Montessori, tak tam sa potom naskyta taká otázka tých hranic. Vieš, že áno, čo dieťa je ľudská bytosť, ale ešte nemá toho rozumu zase až toľko, občas teda. Občas ho má aj viac, než by mohlo mať, ale <laughs> D- hovorí dnešná frustrovaná matka. Ale, ale uh, každopádne v tom, v tom Montessori prístupe sa veľmi špecificky staviate aj k nástavovaniu hraníc Tak uh, približte možno toto.
2: K tomu mám také dva dôležité body. Dúfam, že kým jeden poviem, druhý nezabudnem. A, ale teda prvá vec je taká moja osobná skúsenosť, vlastne aj sama so sebou, ale aj s rodičmi, ktorých stretávam v škôlke, že Častokrát my sme ešte z takej generácie, že sme zažili sami veľmi silnú autoritatívnu výchovu, že naozaj sa k deťom možno v minulosti správalo tak viac direktívne, dieťa mala menej príležitosti sa nejako vyjadrovať, vždy bolo tak možno postavené do úzadia. A veľa rodičov prichádza s tým, že oni ako chcú tu rešpektujúcu výchovu, pretože oni hlavne nechcú, aby dieťa zažilo to, čo oni sami zažili. A ani si nemyslím, že to musia byť nejaké vyslovenie výchovné traumy, hej? ale také veci, že sa cítili obmedzení a veľmi im záleží na tom, teda, aby ich dieťa nezažilo to isté, čo oni a oni nechcú ako keby opakovať chyby svojich rodičov. Ale ako keby druhá strana toho je, že nikto rodičom nepovie, že ako sa to dá inak. Hej, že my prichádzame s tým, že máme dieťatko, ktoré absolútne nemá žiadne hranice, nič, nič a nikoho nerešpektuje. Ale nie je to zlý umysel rodičov, že teraz ja tu chcem vychovať nejaké rozmaznané dieťa, ktoré si robí len po svojom a nevníma nikoho na okolí. Ale je to vyslovene o tom, že kvázi nevedia, že čo s ním môžu robiť, alebo ako s ním môžu pracovať. Takže to je taká jedna vec, že častokrát aj počúvam v iných škôlkach, že, že sa robia také vyslovenie, že rodičia proti učiteľom, čo je podľa mňa najväčšia škoda najväčšia chyba. Ale je to naozaj len z tej nevedomosti, že, že ja nechcem, aby moje dieťa zažívalo to, čo som zažil ja, ale neviem úplne presne, lebo ešte nemám tú skúsenosť, ako by som to robil inak. A teda u nás v Montessori škôlkach taká úplne prvá vec, čo je čo sa týka takej tej prirodzenej výchovek hraníc, sú a tácky a pracovné miesto. Uh, vlastne ten koberček to je taká, že keď prídete do nejakej škôlky a vidíte niekde zrolované koberce, tak to sú na 90%, je to Montessori škôlka. Tieto koberčeky sú veľmi čarovné v tom, že dieťa si ho rozloží, na ňom si, si prinesie svoju aktivitku alebo hráčku a pracuje s ňou. My teda v Montessori tie kvázi hračky nazývame aktivity a keď dieťa s nimi pracujú, tak rozprávam, že pracujú. Len na vysvetlenie. A teda ten koberček dáva také fyzické hranice, že toto je niečo moje, ja s tým pracujem, nikto mi do toho nejde bez opýtania. A takisto tým pádom ja sa naučím dávať hranice svetu, že toto je moje, uh, moje chránené územie, ale takisto ja, keď vidím dieťa, že má svoj koberček, tak mu do nezasahujem. Hej, a takisto je to aj s aktivitou na tácke alebo aktivitou na stoliku. Takže to je taká, že úplne prvá zásadná vec. Potom v Montessori dieťa má pomerne veľa slobody. Rozhoduje sa o tom samé, že s kým bude robiť, čo bude robiť, ako dlho to bude robiť. Samozrejme je to takým takým pozorným zrakom pani učiteľky, ktorú nazývame v Montessori prostredí sprievodca alebo sprievodkynia, ktorá dieťaťu ponúka aktivity, dáva mu prezentácie, to znamená, že dáva mu také ukážky, čo sa s aktivitou robí, potom to dieťa môže keby, opakovať. Uh, a uh, máme také tri zásady, že nezastavujeme dieťa, pokiaľ ono neubližuje sebe, neničí prostredie a neubližuje nikomu inému. Že keď tieto tri zásady sú rešpektované, tak dieťa má absolútnu slobodu. S tými hranicami je to pomerne jednoduché a zároveň zložité. Vlastne uh, sloboda dieťaťa končí tam, kde začína sloboda iného. To je také úplne že klišé. Ale prakticky my ako rodičia alebo učiteľia si to vieme predstaviť tak, že jeho sloboda končí tam, pokiaľ ono vie uniesť následky svojich rozhodnutí a svojho konania. Hej, že napríklad... Uh, ja neviem, o, taký praktický príklad, vonku je mínus 20 stupňov, dieťa chce ísť na boso, tak áno, ja viem, že bolo by to síce veľmi rýchle, ale to, že riskujem zápal plúc, tak ho nenechám ísť na boso, pretože to je moja zodpovednosť vedieť, že či ono prekladne alebo nie. Ale určite je super vytvárať dieťaťu také situácie, kedy ono môže byť zodpovedné same za seba a rozhodovať o veciach, ktoré chce robiť ono a ktoré sa ho týka.
1: Ak, ako dlho v priemere u vás trvá napríklad takému dieťaťu, ktoré, ako ste spomínali, že príde a napríklad nemá hranice, hej, že, že vlastne z toho domáceho prostredia ho nie, to
2: nie je nejak naučené, že ako dlho mu trvá sa prispôsobiť tomu systému? A tým, že napríklad my konkrétne naša škôlka my príjmame deti počas celého školského roka, keď máme voľné miesto, tak je to veľmi rýchle. Napríklad tento princíp hraníc, čo sa týka aktivít iných detí, alebo aj teda svojej vlastnej, to oni vedia pochopiť hneď, Hej, že oni, tam je väčšinou tie deti, keď v troch rokoch prichádzajú, tak pre nich je to ako keby prvé stretnutie s takým väčším kolektívom. Takže jednak je tam aj taká že sila kolektívu, že dieťa prirodzene sa snaží kopírovať to správanie z výšku, z výšku skupiny. Čiže to je to veľmi prirodzené. A samozrejme na začiatku, keď dieťa prichádza, tak to nie je tak, že ho tam hodíme a budeme dúfať, že sa to naučí, ale má svoju takú tú primárnu sprevádzajúcu pani učiteľku, ktorá vlastne si s ním všetko prejde, ktorá ho v tých jednotlivých aktivitách, vysvetľuje mu to, pripomína mu kvázi tie pravidlá, zoznámi ho s priestorom, zoznámi ho s deťmi, s inými pani učiteľkami, aj s tými rôznymi aktivitami, takže to dieťa vie, na koho sa vždy môže obrátiť a ide to veľmi rýchlo, že naozaj e, ani sme nemali také dieťa, ktoré by to nezvládlo. Že to, to sa nám ešte nestalo. Častokrát sa nám stane, že príde na konzultáciu, prídu rodičia, že čo všetko dieťa ono robí doma, hen, nerešpektuje to, ničí tamto a ja som úplne v šoku, že rozpráva úplne o inom dieťati a potom ja im začnem rozprávať, ako to u nás funguje a oni sú tiež v šoku, že to je úplne iné dieťa takže e, veľmi rýchlo si deti na to zvyknú, lebo je to veľmi bezpečné a príjemné. To, čo je veľmi pre deti dôležité, a je to ako keby aj súčasť tých hraníc v škôlke, je, že u nás je všetko také e, ľahko predikovateľné, ľahko predvídateľné. že dieťa vie, že keď príde, tak sa bude robiť to a to, takým a takým spôsobom, vtedy a vtedy napríklad spievame, vtedy a vtedy ideme na záhradu, potom obedujeme, že ten program je veľmi podobný každý deň a táto rutina dáva dieťaťu istotu. Že my dospelí nemáme radi rutinu, že radi si ju tak nejako rozbíjame, aby sme sa nenudili, ale práve pre dieťa, obzvlášť v adaptácii, je to absolútne kľúčové, aby to bolo stále rovnaké, lebo ono zistí, že takto to funguje, rozumie tomu, cíti sa takým platným členom tej, aj tej spoločnosti, ale aj toho dňa, že nie je niekde hodené a ponichané na pospas vyššej, vyššej moci, ale že ono presne vie, je ukotvené v tom čase a je ukotvené v tom priestore.
0: A mňa teraz zaujíma v kontekste tých potrieb socializácie, ktoré ste spomínali, že či tie deti, teraz také maličké, povedzme, 3 ročné, že uh, ako majú rešpektovať ten svoj priestor, či naozaj si vyžadujú viac to, aby ma, boli same na tú aktivitu, alebo v praxi reálne vítajú to, že sa k ním niekto pripojí?
2: Toto vie byť veľmi individuálne, závisí to aj od takého temperamentu dieťaťa, aj od toho, aké má ono napríklad nasytené sociálne potreby inde, sú môžu byť uh, deti, ktoré majú súrodencov, čo sú veľmi blízko vekovo, a sú každé v škôlka škôlke alebo škola škôlka a to veľmi na to vplýva. Do takých troch rokov, naozaj, aj keď sa bavíme o deťoch v baby programe, tam ešte deti fungujú v tzv. paralelnej hre. Hej, to je také, že... jej, deti! Hrám sa každý ano, sám.
0: Ano, vedľa seba. Ale sú spokojnejšie.
2: ale sú veľmi spokojné. Ja. Hej, to, že oni sa ešte nejako neinteragujú, dokonca aj troročné deti máme také v škôlke, hej, už v tej väčšej skupinke, že presne to takto majú. Ale neznamená to, že by im to bolo jedno. Že oni jednak sú veľkí taký pozorovatelia, že veľa pozorov tých ostatných, veľmi sa zaujímajú o deti a aj sa navzájom poznajú, aj takíto maličký medzi dvomi, tromi rokmi, veľmi sa vnímajú, ale ešte nemajú takúto potrebu, že spolu sa hráť, že my sa hráme na to, my sa hráme na hento. Býva to veľmi individuálne, ale práve dobrý Montessori sprievodca to vie aj vypozorovať. A tam je veľmi dôležité ako keby dať tým deťom, ktoré majú potrebu pracovať samé a dostať sa so do takého stavu, čo my nazývame polarizácia, čo je vlastne sústredenie, hlboké sústredenie, aby mali šancu na to. A potom deti, ktoré potrebujú socializáciu, aby vedeli pracovať, alebo teda hrať sa aj s kamarátmi. My teda máme v škôlke do poludnia Montessori cyklus, taký pracovný, trojhodinový, a potom po obede už väčšinou máme krúžky a neštrukturované aktivity. Hey. Aby si niekto nemyslel, že vlastne u nás deti len stále pracujú s tými Montessori aktivitami a potom chudáci odpadnú doma a už spia a na ďalší deň zase. Vezu
1: by boli ideál.
2: Ja som taký... Akože nám odpadnú lehatu, keď
1: spia.
0: A mňa ešte zaujíma, že keby ste si všimli, že nejaké dieťa vyloženie stále len samo sa hrá s nejakou aktivitou, alebo aj s inou alebo strieda a vôbec nevyhľadáva ten sociálny kontakt že, že snažili by ste sa ho nejak e, k tomu motivovať alebo to úplne nechate, aj keby to dieťa celý deň proste sa hralo len samo
2: Veľmi závisí či ide o dieťa v adaptácii mhm. či ide, e, závisí aj od toho že či je, ako je dieťa dlho už v škôlke Hej, že iné dieťa keď je to v prvom týždni vôbec sa mu niečo dujem. iné je to keď dieťa ktoré bežne sa socializuje a zrazu po roku má takéto správanie Uh, tak to je tiež na pováženie, hej, že tam mm-hmm. skúmame, že čo sa stalo, prečo sa to deje.
0: Celý ten kontext dlhodobý, hej, že či to tak. je pre ne, typické správanie. alebo. Presne Aha.
2: tak, hej, že to, je, to je taká otázka, že nedá sa na ňu jednoznačne odpovedať, ale ak máme uh, dieťa, ktoré nastupí v troch rokoch a dlhodobo ho nezaujíma, nezaujímajú iné deti, alebo v 3,5 rokoch, tak je to na otázku, že prečo ho nezaujímajú. Samozrejme, že my ako sprievodcovia sa snažíme deti pozývať aj do takých že aktivít, kde sú v skupinke deti alebo individuálne sú napríklad aj veľmi plaché deti, ktoré sa nechcú pridať ale do štrukturovaných aktivít. Uh, ale je to pre nich ako keby jedno z dlhšie na záhrade alebo na nejakom going oute alebo proste po obede pre neštrukturovanej aktivite. Je to veľmi individuálne, ale určite je dôležité, aby pedagóg poznal tie vývinové obdobia a keď štyro, do, ak do 4 rokov dieťa nemá absolútne žiadnu potrebu socializácie, tak by som sa obrátila na odborníka.
1: Um, ešte často spomínate tie Montessori aktivity a a je to taký, 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 taký slang, že Monte Mami, a teraz teda akože sa rieši, že čo sú tie Montessori prístupové, nejaké aktivity alebo aké sú to tie hry, tak viete ich nejako popísať aj možnosť takého, že, že prečo vlastne takéto aktivity práve fungujú v tých vašich škôlkach?
2: Áno, uh, príjdete do Montessori škôlky sa pozrieť, tak ako prvé možno, čo vás zaujíma, je uh, teda to prostredie je také trošku špecifické, je iné oproti iným, uh, iným škôlkam. Uh, my to máme tak, že uh, aktivity sú rozdelené podľa rôznych oblastí. My to máme rozdelené teda na senzomotoriku, matematiku... Jazyk, to je absolútne kľúčové. V rámci jazyka máme niečo také, čo sa nazýva kozmická výchova, potom už v Montessori škole a je to všetko, čo je biológia, geografia, vlastne zoológia, svet okolo nás a praktický život. A máme samozrejme aj výtvarný kútik, čitateľský kútik a hudobný kútik. Čiže máme to veľmi štrukturované, že na prvý pohľad vidíte, že tieto aktivity patria k sebe, tieto k sebe, tieto k sebe. Asi tá štrukturovanosť je taká uh, veľmi výrazná a jednak aj v tom usporiadaní prostredia, ale aj v tej samotnej kvázi práci hej, s tými aktivitami. Uh, všetky tieto základné Montessori aktivity navrhla samotná Mária Montessori a urobila to tak veľmi prefíkane alebo veľmi múdro, že každá týdna aktivita je zameraná na nejakú vlastnosť, že ona izolovala v tých aktivitách vlastnosti. Napríklad máme rúžovú väžu, to je úplne, že absolútne ikonická pomôcka. Je to vlastne také zavedenie desiatkového systému, kde sú kocky od 1x1x1 cm až po 10x10. Vlastne pri týchto a pri tejto rúžovej väži uh, dieťa sa učí, je to, tým tročným deťom dávame také jazykové lekcie, hež, učí sa pochopiť pojem od najmenšieho po najväčší. A, každá Montessori pomôcka má ako keby špecifickú úlohu a tým, že dieťa vo svojich tých vývinových obdobiach a senzitívnych fázach má potrebu dovieť nejakú zručnosť, k, nie k dokonalosti, ale k excelentnosti, tak ono si vyberá jednotlivé aktivity a opakuje ich dovtedy, kým ako keby zo svojho pohľadu dosiahne tú excelentnosť. Že urobí to najlepšie ako vie. To môžete vidieť určite aj doma, že dieťa niečo baví napríklad presýpať a Robí to miliónkrát, každý jeden deň a potom jedného dňa s tým prestane a už nikdy sa k tomu nevráti. Tak to je presne ten proces.
1: My, my máme, uh, však Marita chodiť do vašej škôlky teda a uh, ten Montessori prístup jej vlastne je taký strašne prírodzený, že ona si ho aj ako keby vyhľadáva v tom prostredí, že ju nikdy nevidíš si zobrať hračku. Že ona si proste vždy nájde nejaké fazule, sama od seba, hej? alebo že si nájde, minulé našla si količky a proste količky, s količkami chodí a pripína ich až do momentu, kým proste fakt, že ich nepripne tak, ak je spokojná, že sú pripnuté, a potom sa na ne vykašle a ide preč, hej? ale že fakt, ona si proste fakt, že hľada, hľada tie veci a napríklad teraz máme takú mániu, že má sklenené flaštičky, také tie od všetkých možných olejčekov a tak a má tie maličké fazulky ktoré triáfa no, do tých fláštičiek a cink a počúva, ako cinkajú. Máme veľký cink. Uh-huh. A toto robíme proste hodinu, hej? Ježiš. Ale Pusen. akože
0: u nás sa to prejavuje to opakovanie, že čítať stále tú istú rozprávku, posúvať auta. Furt takto posúvame auta hore, dole, dopredu, dozadu, uh. a posúvať auta. <laughs> Už sa ňa posúvať auta. Sa zobudí a ideme posúvať auta. Ja, akože pre mňa je to fakt ťažké toto následovať non stop dokola.
2: Do Hej, to je ten to, to medzi dospelým a dieťaťom. A naozaj to je vlastne také, oni majú takú vnútornú hlbokú potrebu vecí že uh, opakovať až kým ich nedosiahnú, až kým nedosiahnu tú svoju excelentnosť, ktorú oni majú kvázi naprogramovanú. Hej, že to je pre človeka, je to veľmi prirodzené učiť mm-hmm. sa a robiť veci ako keby dobre a keď ju naplnia, tak vlastne sa posunú k niečomu inému.
1: A čo keď... Uh... Alebo čo teda frustrácia v takomto prípade, že tie deti, keď chcú dosiahnuť excelentnosť a niečo sa im nedarí, nedarí hej, tak, tak ako sa vyrovnávajú napríklad deti v Montessori školách s frustráciou?
2: Tým, že my na nich ako keby netlačíme na ten výkon, lebo uh, nie, že ver, tak ver, jasne, že učiteľ v to aj verí, ale je to ako keby aj podložené, uh, je, že Ono väčšinou, keď niečo začne, že si vyberie aktivitu, ktorá ďaleko presahuje jeho schopnosti a teraz z prievodkyňa to nestihne nejako odkoordinovať, že toto ešte neskúsme, najskôr toto, ono sa do neho, do tej aktivity pustí, prirodzene sa mu to nedarí, tak častokrát to dieťa to samé odloží. Vtedy je veľmi dôležité, aby naozaj sprievodca bol pripravený, aby vedel a ponúkol dieťaťu ako keby o stupenejšiu aktivitu, v ktorej vie, že ono bude úspešné. Hej, že aby, lebo pre dieťa vlastne pre to seba uvedomenie a seba vedomie je strašne dôležité, aby dieťa zažívalo pocit úspechu. Že to častokrát aj tak vidím, že keď my veľa deťom zakazujeme, že to nemôžeš, to nemôžeš, to si zle spravil, tak ono ako keby sa utvrdzuje v tom neúspechu, a dáva si do, do hlavy taký program, že je neúspešné, nevie to, nie je schopné. A práve cez tie aktivity aj v Montessori, keď, do, keď opakujú veci a sú v nich úspešné, tak v nich to budu, buduje také prirodzené sebavedomie a seba uvedomenie. to je aj taká prevencia toho nežiaduceho správania sa detí.
0: A je, to, je tento Montessori prístup pre všetky deti vhodný? Áno,
2: Montessori prístup je rozhodne vhodný pre všetky deti, nie je vhodný pre všetkých rodičov. Tak. Čo to znamená? Uh, nie každý rodič sa úplne stotožňuje s, tou Montessori, s Montessori prístupom. Uh, určite to nie je vhodné pre rodičov, ktoré sú, ktorí sú zameraní na výkon. Ne, že, a taký, že rýchly výkon, rýchly úspech, lebo dieťa potrebuje čas a trpezlivosť. A to my v Montessori škôlke máme, ale nie každý rodič to má takto nastavené. A samozrejme tam je ten rešpektujúci prístup, že u nás ešte stále ako keby sa potýkame s tým, že napríklad pre nás v škôlke je neakceptovateľné, sú telesné tresty. Čiže ak doma dieťa dostane výchovnú v úvodzovkách pozadku, tak s nami to nikdy nebude ládiť. Že, aj samotná Mária Montesery povedala, že škôlka je rozšírené prostredie domova. A keď to tak nie je, že je nejaký nesúlad medzi prístupom v škôlke a prístupom doma, tak to nebude fungovať a je to v neprospech dieťaťa.
1: Mm-hmm. Čiže vy vlastne hovoríte, že, že ak som rodič, ktorý sa neúplne stotožňuje v mojej vlastnej výchove s Montessori nejakými týmito prístupmi mm-hmm. a z rešpektujúcou výchovou, ale hovorím si, že... A veď bolo by celkom cool, keby vlastne v tej škôlke to malo to dieťa, hej, že však veď tak tam ho to naučia, tak tak to úplne nefunguje.
2: Nefunguje to vôbec. Uh, nefunguje to obzvlášť vtedy, ak jeden z rodičov je totálny nadšenec a druhý je totálny, že odporca, že to je somariná, to je hlúposť a ako keby vyslovene ide proti tomu, hej, že to, to ani nemá zmysel, lebo vlastne pre dieťa sú najdôležitejšie, úplne najdôležitejšie sú harmonické vzťahy. Harmonické vzťahy v škôlke, harmonické vzťahy doma. Ak škôlka má byť zdrojom nejakých, uh, nejakých hádok medzi rodičmi, tak proste ja odporúčam, vyberte si inú škôlku. Našťastie je teraz, sme 21. storočie, trh je obrovský, môžete si vybrať naozaj, že, a obzvlášť tu v Bratislave tých škôlok je veľmi veľa s rôznym zameraním. Že podľa mňa to je úplne najdôležitejšie. A neznamená to, že musím byť totálny fanda doma, pred nástupom do škôlky, nakúpená rúžová veža hneď deskov, že vôbec nie. Práve že vôbec nie, len nejako ako má takú otvorenú myseľ a prijať to, že šokujúco dieťa je ľudská bytosť. Zaslúži si rešpekt a, a to stačí, hej, že tam...
0: Uh... Teraz, uh, teraz trochu ukryvdim dieťa, ale chcem sa to tak spýtať, lebo tak sa to hovorí, že... počúvať. oni také, to nebudú deti. Hej, že, že také tie neviem, poruchy pozornosti a tak ďalej uh, sú deti, ktoré napríklad museli odísť z nejakej školky a tak ďalej. Je tento Montessori prístup, alebo ako sa, ako sa to vlastne celé správa dokúpi s takýmto dieťom? Mm-hmm. Asi je dobre si
2: zadefinovať, že čo ty myslím, že problémové dieťa. že Ak sú to poruchy učenia, to je úplne že ideálne. Tým, že tie pomocky naozaj... že. Ak som vrávala, izolujú vždy jednu vlastnosť, ktorou si dieťa trénuje, že to je absolútne že skvelé. To dokonca aj odporúčam rodičom, ktorí majú už deti napríklad na základnej škole a majú nejakú už v prvej, druhej tríde sa to dá diagnostikovať. Napríklad dyslexia, dysgrafia, dysortografia. Na to sú úplne úžasné montessory pomôcky, že s dieťaťom si veľmi prirodzene presvičia veci, ktoré im nejdu takisto aj v spojení s inými metodami, napríklad doktorky Sindelára a podobne, čo je veľmi výborné. Ak ide o také, že kvázi nevychované dieťa, tam to je vlastne na takú diskusiu, hej, že, že prečo sme sa my v našej výchove dostali do tohto bodu. A niekedy je to naozaj že reakcia na nevhodne zvolenú škôlku, kde napríklad sú veľmi limitované deti, alebo naopak, kde nemajú žiadne hranice. Takže, a my máme napríklad v škôlke dieťa jedno, ktoré vylúčili z neškôlky s tým, že m, slabo komunikovalo a malo nejaké také špecifické problémy a u nás funguje že úplne perfektne ale je pravda, že tam je že, totálne nasadenie rodičov a to, čo tí rodičia dokážu pre svoje dieťa naozaj ako sa angažovať, spolupráca s, s nami ako so škôlkou, spolupráca s inými odborníkmi, ide to úplne, že perfektne. Ja si myslím, že Montessori škôlky sú absolútne vhodné na inklúziu, ale samozrejme tam treba rešpektovať ten pomer tých detí v inklúzii voči neurotypickým deťom. Ale že vidíme to aj my, že tým deťom sa veľmi darí a prospievajú a nevšimli by ste si ich na pohľad.
0: A
1: Ak som mama alebo otec, ktorý zvažujem, že by som možno chcela dieťa jedného dňa dať do Monte škôlky a, a nechcem zároveň mať úplne všetky pomôcky doma, ale zvažujem, že niečo možno by sa mi tak hodilo alebo nejaký ten princíp by som za, zakomponovala do výchovy, tak kde odporúča, odporúčate začať?
2: Určite by som zapojila dieťa do všetkej starostlivosti o seba a o domácnosť. Že to je úplne... Hlavne deti e, okolo tých troch rokov, oni milujú pomáhať. Milujú sa vlastne cítiť takým platným členom svojej rodiny. že na tom, čo, A je to aj perfektná príležitosť, ako ich naučiť, že ich konanie má vplyv na okolie. Je, že napríklad, keď ich zapoj, zapojíme do takých jednoduchých vecí, ako je prestieranie stola alebo e, vykladanie umývačky, a vieme to aj oceniť následne, tak to dieťa sa naozaj cíti ako uh, platným členom svojej, svojej rodiny a vie, že je dôležité. Vie, že to, čo ono spraví, má priamy dopad na svoje prostredie a je to dôležité pre ostatných. Že to je úplnež také najjednoduchšie a najprirodzenejšie. Určite, ak mám dieťa v Montessori škôlke, uh, určite by som si domovne nekupovala Montessori pomocky, pretože častokrát máme takú skúsenosť, že deti, ktoré uh, majú doma Montessori pomocky, tak jednak uh, málo, ktorý rodič vie, ako keby s nimi správne pracovať, tak ako sa to učia pani učiteľky v Montessori kurzoch. že potom deti sú prekvapené, ale my to robíme doma inak. A tak si vrame, že ale my v škôlke to robíme inak. A úplne by som išla do takých, že klasických stavebníc, bežných hráčiek, aby to dieťa naozaj doma užilo. Ale teda, z pohľadu Montessori, dať mu určite zodpovednosť pri, pri meranú svojmu veku a nejakú takú, malú povinnosť a zapájať ho do bežného života. Že dieťa chce byť súčasťou nášho života. Takže to mi príde ako také najviac Montessori.
0: Takže nemusíme si kupovať koberček a farebné brombolčeky, hej? Nie, nie.
2: Ak vás to baví, tak si kúpte samozrejme. Ak z toho vy máte radosť, ale to je vlastne to, čo my dokážeme najviac, ako keby dieťa kvázi naučiť v tej našej výchove a to je tá láska, vášník k životu. Hej, že ja keď si niekde prečítam, alebo mne sa zdá strašne fancy z nejakého dôvodu, že počúvanie vážnej hudby je super pre malé dieťa a ja ju neznášam, ale teda sa nutíme a počúvame ju, tak to je peklo pre všetkých. Ale ak ja neviem, napríklad milujem liesť na lezeckej stene a je to moja vášenia, moja láska, a vezmem tamto dieťa, že to je to najlepšie, čo mu môžete odovzdať. Že hej, že dieťa je našim ako keby odrazom a, a to je to, čo ono, uh, ono ako keby z čoho sa učí, z tých našich emócií, z toho, čo prežívame, ako to prežívame.
1: Um, nemusíš si kupovať koberček, ale stačí, keď máš akýkoľvek koberček doma, lebo Marieta mi minule pri našom dvakrát 3 metre koberci hovorí, si poupratovala si po sebe a hovorí, že mama zroluj. Áno, <laughs> to je byvačka. Koberček chcela akože zrolovať koberec. Keď no, už sa dohrala, tak vtedy oni si rolujú ten koberček a schovávajú ho, že už skončili s tou aktivitou. A ona to tak skúsila, zistila, že je strašne ťažký a hovorí, mama zroluj.
2: <laughs> Ale ono je to zase veľmi fajn, keď dieťa napríklad... Sú také domácnosti, kde rodičom vyslovene vadí, že dieťa si navlačí cárachov do obývačky a je perfektné mu vytvrdiť miesto, že toto máš svoj koberček, že tvoje hračky patria sem. A dieťa si na to absolútne zvykne, aj to rešpektuje a je super to rešpektovať, že neberieme mu stade tie veci, kde to má. že Naozaj vyhradiť mu miesto, tak to máme v škôlke, tak to úplne že perfektne funguje
1: to iné, že ja som vždy strašne prekvapená, ako ak oni majú brutálnu pamäť, decka. Že ona si presne pamätá, kde niečo položila pred týždňom. Hej, že jej sa opýta, že kde je taká tá tamto ono, s čím si sa hrala.
2: Ona presne vie, šprintuje a donesie to. Áno, to je uh, senzitívne obdobie na poriadok a usporiadanie. A to majú deti medzi dvomi, 3 rokmi. A je to veľmi silné. A oni naozaj, že vedia, že tento kaš, košíček patrí sem a jednoducho tam bol včera, tu je dnes a bude tam aj zajtra. Oni majú naozaj silnú potrebu toho usporiadania, čo je v podstate základ kritického myslenia. Lebo na to, aby ste mohli kriticky myslieť, musíte najskôr vedieť, že spoznať nejaké objekty, kategorizovať si ich, roztriediť a to je ten základ, čo sa oni už učia v škôlke. Ja presne viem, ktoré dieťa, keď nie som si istá, kde aká aktivita patrí, že viem presne, koho sa mám opýtať. A Malka, prosím ťa, kde bol tento košíček? Oni už, toto je zlé, toto preložím, toto dám sem, tak to má byť správne.
0: A Keď ste spomínali tie priestory v Montessori škôlke, tak tie Montessori škôlky tiež vyzerajú nejakým podobným spôsobom. Čo je také typické pre tie priestory?
2: Typické je to, že je to na slovenské pomerý netypické, že nemáme tam žiadnych lietajúcich medvedíkov na stene, sú tam veľmi tlmené farby, že väčšinou je to bielá, béžová. Také kríve Disney postavičky. Disney. No, tak to, to u nás nenájdete. Naozaj sa snažíme, napríklad my v škôlke máme každý mesiac rozprávame o nejakom maliarovi alebo nejakom umelcovi a vždy tam máme obrázky s jeho reprodukciami kvázi. A čiže sa to snažíme mať naozaj estetické, lebo deti sú veľkí estetí, že im sa fakt páčia pekné a kvalitné veci. Uh, väčšinou to asi poznáte, keď vôjdete do nejakého obchodu, tak to dieťa ide k tomu najdragšiemu, najkrajšiemu, najjemnejšiemu. Že oni naozaj sú estéti a podľa mňa je dôležité ich v tom aj podporovať. Čiže u nás tie... To len babky idú k tým... Naj... K ľadovému kráľovstvu, nie <laughs> no, <laughs> Len
1: babky to... idú k tým naj...
2: To je je také...
1: Nie všetky babky.
2: Ale tak dá sa aj s babkami dohodnúť. Ale to je veľmi zaujímavé. My sme mali takú špeciálnu ediciu prednášok pre starých rodičov a vzniklo to úplne. Tam vlastne vidno aj ten rozdielný ako keby prístup k tej výchove, že akí sú tí starí rodičia a akým my rodičia vieme byť veľmi drsný. Lebo mali sme také sériu prednášok pre rodičov na rôzne témy, ako je napríklad základy Montessori alebo hranice vo výchove a podobne. A teraz ono vždy na konci je taká diskusia a vždy sa to nejako zvrhne, ale tá naša babka, ona nám kúpila toto a ten náš detko deťom to dovolí a my im nedovolíme. A už akože všetci si tam rodič tak hundrali po spolu a zrazu vzadu sa ozvala taká pani, že no prepáčte, ale ja som babka a ja už sa bojím môjmu vnúčaťu vlastnému čokoľvek povedať, lebo vždy ma niekto zahriakne a ja nerozumiem, čo robím zle. A my sme vtedy urobili takú sériu prednášok pre starých rodičov a väčšinou tam prišli takí, že to bolo vidno, že... Mali to naordinované od svojich detí a boli takí, že detkovia, že ruky boli mali Boha, čo je toto to, to nová Montessori metóda a vlastne odchádzali s tým, že že, wow, že my chceme Montessori do všetkých škôl a do, a do všetkých škôl. Takže...
0: Ale dostali sme sa k tomu vlastne cez tých priestorí, čo ano. je také typické, hej? Takže tá, tá vlastne, že nie sú tam také tie strakaté, nevkusné, všelijaké výzdoby. A čo je ešte také typické?
2: Ako som revovala predtým, tak je to vlastne to usporiadanie toho prístoru, že nejaké, má nejaké takúto logické usporiadanie, že aktivity z každej oblasti patria k sebe. Všetko, čo je vo výške detí, je deťom aj dostupné. Čiže deti vedia presne, že, že všetko kvázi, na čo dosiahnu, môžu si zobrať, môžu, môžu s tým pracovať. My máme svoje učiteľské police, o a skrinky, o ktorých deti vedia, že to sú učiteľské, do ktorých nechodia a rešpektujú to. Uh, napríklad také typické je aj to, že obrázky alebo výzdoba na stene je vo výške detí, že aby deti si mohli vychutnávať tie obrázky a fotky, že nie je to také, uh, väčšinou v škôlkach vidíte, že krásny obráz, ale je v úrovni očí dospelého. A presne som to jednej kamarátky spýtala, že, že keď prídeš do Montessori škôlky, Čo ti tak udrie ako prvý rozdiel? Ono, že to je také strašne krásne a dojímavé, keď vidím učiteľku, ako stále čupí. V podstate my, keď sa rozprávame s deťmi, tak vždy sa snažíme dať na úroveň Uh, ich výšky, aby sme sa pozerali z očí do očí, hej? že nie je to taký ten uh, klasický ako keby, prístup, že stojím a hovorím dieťaťu z vrchu, ale naozaj, keď mu potrebujem obzvlášť niečo dôležité povedať, tak si k nemu čupnem a tak sa rozprávame. Že príde mi to, že to taký také základné vyjadrenie toho rešpektu a tej... Uh, aj toho princípu Montessori, že vlastne sa rešpektujeme navzájom. A z týchto sme mali veľmi zaujímavú skúsenosť, vlastne s Dášou Cingálkovou, ona spolu našu škôlku, sme boli robiť jednu prednášku v jednej pedagogickej strednej škole, kde sme sa presne o tomto rozprávali. A tam bola pani riaditeľka, ktorá teda bola veľmi špecifická, a ona teda bola... To je
1: také, ako keď o jedle povieš zaujímavé. Mm-hmm. <rý> no, Zaujímavú chuť. <rý>
2: <rý> Presne tak. A ona ju toto strašne iritovalo a hrozne ju to pobúrilo, že ona nebude čupieť alebo nebude sa až znižovať k žiakom, pretože vlastne ona je dospelá a je to neprirodzené a ako by inak vyjadrala svoju autoritu. A, a to presne o to ide. Že vlastne my to neberieme tak, že my sa znižujeme k deťom, ale my sa ako keby rešpektujeme ich v tom, že ono sa nevie predlžiť a dívať sa mi do očí, ale ja si viem čupnúť. A nie, nie v tom, ani žiadne poníženie dospelého, je to skôr taký, že férový rovný prístup.
1: Je ja tu mám ešte také tri témy poznamenané. A možno prvou je také, je, je také, že vlastne deti nastupujú do toho, školského procesu, veľmi často, keď sa u nich búria všetky možné emócie a žijú v tom svojom období vzdoru, tak mi napadlo, že ako toto vlastne vy v škôlke pociťujete. Hej? že Či je tam nejaký rozdiel medzi tým, ako sa dieťa počas obdobia vzdoru chová doma versus ako to je v škôlke.
0: A toto prosím, odpovedajte aj ako mama. <laughs>
2: <laughs> Čo spíš, prosím vás. No, v prvom rade podľa mňa je dobré si tak poupraviť svoj vlastný slovník, že my to neberieme ako obdobie vzdoru, ale také obdobie, že seba uvedomovania si a seba uplatňovania. Od tých, od okolo tých troch rokov dieťa si začne naplno uvedomovať, že nie je súčasťou matky. Hej, že Dieťa do troch rokov sa považuje za súčasť svojej mamy, že neoddeluje seba a mamu a Častokrát to vidíte aj na malých deťoch, keď sa predstavia, tak niektoré vravia, kamarátkina dcera to tak vravila, keď sa jej niekto spýtal, že a ty sa ako voláš, tak ona vravila, že Tereska, maminka Hamerníková. <súdňa> Hej, že ona, že tam dala tú svoju mamu. A vlastne tento, toto obdobie je veľmi frustrujúce pre to dieťa. A ja si vždy pri takých... Aj pre toho rodiča.
1: Áno, áno. A tam, je,
2: a tam je, to sú presne aj tie hranice, tam je ten rozdiel, že to som čítala taký krásny citát, že keď je dieťa, keď má taký, taký, taký klasický hisák alebo scénu, tak mojou úlohou je priniesť mu pokoj a nie sa k jeho hisáku. Čo je samozrejme strašne super, sa to vraví za mikrofónom, ale v akcii je to veľmi náročné. Ešte prvé tri do dňa, akože áno. Do, Hú,
0: do dňa? A tam nie. ešte našťastie je na na dobre
2: teraz, takže... Pohodím, to zmení sa to. Za chvíľa, <laughs> aj to, to sa so zmení, že je to len obdobie. Takže vlastne pre dieťa to je to veľmi náročné. Ono by veľmi chcelo byť veľmi nezávislé, chce robiť všetko samo a zároveň si uvedomuje, že nie, že uvedomuje, zažíva, že no, ešte to nie je úplne možné. A my ako to máme v škôlke nastavené tak tým, že dieťa prichádza do prostredia, ktoré už funguje, ktoré je zabehnuté, je, že kolektív je zabehnutý, tak ono má naozaj tendenciu sa veľmi rýchlo pridať k tomu, ako to funguje. A naozaj my sa snažíme o tie láskavé vzťahy medzi dospelými, ale aj medzi deťmi, aj dospelí k deťom dieťa k, k dospelému. To je taký základ. A samozrejme, že deti majú nežadúce správanie, že môžu mať hisák, môžu... Pane sa to aj v škôlke, hej, že? Áno, jasne. Že Existujú také tie deti, ktoré tam chytia nejaký No vzdorček. Áno, a ak vám nejaká škôlka povie, že, že oni to nemajú, tak... <laughs> Je to veľmi podozrivá, veľmi špecifické. Bola by to veľmi špecifická škôlka. Dôležité je to, že aby sme naučili dieťa, že v tej situácii nemusí byť samo, že tam má dospelého, ktorý ho v tej situácii sprevádza, ktorý mu rozumie a ak má nežiaduce správanie, tak mu ukáže, ako inak sa dá prejaviť svoja nespokojnosť alebo hnev, alebo frustrácia. Je, že sú deti, ktoré keď sa hnevajú, tak ubližujú iným alebo keď sa hnevajú, tak rozbijajú veci, tak vtedy je naozaj na tom zodpovednom a uvedomelom dospelom, aby boli pri tom a naozaj ho sprevádzali v tých emóciách. To je v podstate aj také moje veľmi dôležité, taký, taký rozhovor, čo máme prvý s mamičkami. Častokrát teda mami to veľmi silno prežívajú, že dieťaťko ide do škôlky a plače aj smutné. A ja viem, že je to ťažké, lebo som si to prežila takisto so svojimi deťmi a máte dieťa, ktoré si do troch rokov pestujete, mojkáte, vychovávate, veď je to najdôležitejšie, čo v živote. Máte nič, zácnejšie mať nebudete a zrazu ho niekam dávate, kde síce máte predstavu, ako to približne funguje, ale neviete, že či mu je zima, je smutné, je najedené, nebude hladné, nebude smedné. Je to veľmi ťažké pre tú mamu, ale aj pre to dieťa. Častokrát je najťažší ako keby ten moment odlúčenia, kedy dieťa naozaj môže plakať. Ale vždy vrajím, že najdôležitejšie je to, že dieťa neostáva samé, že dieťa je tam s tou pani učiteľkou, ktorá je s ním, sprevádza ho tom v smutku. Podľa mňa je veľmi dôležité, aby, aj keď je to pre nás matky ťažké, aby sme umožnili deťom smútiť. A prežíva ten smutok? Lebo aj nám niekedy je smutno. Niekedy tiež, keď sme prvý deň v práci, ktorá je úžasná, perfektná, vysnená, tak sme takí, že kde je tá moja kolegyňa, kde si urobíme spolu kávičku, že tiež sme z toho veľmi v strese, hoci sa veľmi tešíme. Takisto to majú aj tie deti, hej? že oni majú svoje emócie, majú svoje obavy, svoje strachy a aj sa tešia, je to taký mix. Ale najdôležitejšie dieťa neopustiť v tej emócii, samozrejme netrestať ju za to, to je úplne najdôležitejšie, a byť spolu s ním. Čiže či je to smútok, či je to hysák, alebo radosť, tak má tam toho dospelého, o ktorého sa môže oprieť.
1: Ja mám také naodľahčenie, že, že uh, my sa vždy strašne smejme, že na začiatku týždňa sa vždy začne spievať nejaká pesnička nová a uh, u nás to trvá tak do stredy, kým som schopná z toho vy nejako rozanalizovať dve až tri slova, ktoré viem dať do Google a potom zistím, akú pesničku spievajú v tom týždni. Vieš, že že to je také, že Ja vlastne neviem, že čo ona tie štyri hodiny mm-hmm. tam s ňou deje, že čo, čo tam ona zažíva, hej, tak čo to mi povie, ale tak tiež toho není veľa. Ale tá pesnička, to je taký presne taký obraz toho pre mňa, že ja vlastne neviem, že ja vkladám tú dôveru do niekoho iného, že tam bude s tým môjim najväčším pokladom na svete robiť tie veci, ktoré sú akože správne, vhodné. A tá pesnička mi to tak vždy evokuje, že vždy tak tretí deň zistím, že akú pesničku spievame tento týždeň v škôlke.
0: Také nahliadnutie toho sveta, z toho sveta škôlky do takého toho domácnosti. Také také prepojenie. Inak mňa to veľmi zaujíma, keď už ste otvorili tú tému tej adaptácie, tak to je celkovo taká veľká téma, že ako sa na to pripraviť na tú škôlku, že čo možno s tým dieťom rozobrať, do čoho už neísť a možno aj my, mami, ako sa na to pripraviť, mm. že dieťa pôjde do škôlky.
2: Podľa mňa je úplne kľúčové, že naozaj v dostatočnom predstihu o tom začať rozprávať. Ale tak prirodzene, že nie, že ráno 8 hodín. Tak, milý môj, o 2-3 mesiace pôjdeš do škôlky. A škôlka je toto a toto. Nie, že je to veľmi dôležité Alebo, také. Alebo že
0: uč sa to za chvíľu pôjdeš do škôlky, tam ti nikto nepomôže. No to je,
2: úplne, hej, to je úplne, že keď to počujem, No počkaj v škôlke. No. Tak to uvidíš. A no, ke toto však pôjdeš do
1: škôlky. A vám... tam no, budeš spať. Tam budeš, bude to
2: Tam ťa naučia. Aj ja som že a mne by sa chcelo ísť do takej práce, kde by mi vraveli, no veď počkaj, veď len prídi, už tu čakáme na teba. Že, no nie, nechcelo. Takže naozaj, rozprávame o škôlke. Pekne, čo je úplne, že pre mňa také najprirodzenejšie, že knihy. Je, je strašne veľa kníh o škôlkach, o tom, ako deti idú do škôlky, napríklad tá známa séria oterke, alebo okkoví, alebo barborka. Takže určite si zaobstarať také knihy a rozprávať sa o tom. a Úplne najdôležitejšie je, keď je rodič totožnený s tým, že dieťa ide do škôlky a vie, že toto je pre neho to najlepšie riešenie. Keď rodič váha, alebo obzvlášť mamina keď nie je presvedčená, tak to garantujem, že to bude ťažká zlá dlhá adaptácia a z môjho pohľadu aj zbytočná. Že podľa mňa nie je na čo dávať dieťa do škôlky, keď nie som s tým stotožnený. Hej, že, a ak viem, že ma tlačí nejaký termín, tak ja sa musím na to najskôr nastaviť ako mama, že moje dieťa tam bude. Preto je veľmi dôležitý výber škôlky, ísť sa pozrieť, hľadať referencie od známých. Aj každý rodič má ako keby iný záujem a inú potrebu, ako by to malo v škôlke vyzerať. Aj sú lesné škôlky, sú klasické škôlky, sú Montessori škôlky, sú anglické škôlky akúkoľvek si viete predstaviť podľa mňa, tak takú nájdete už v súčasnosti. Takže to je veľmi dobré tam ísť, rozprávať sa s majiteľom alebo s riaditeľom alebo s učiteľom. A určite je dobré si obehnúť viacero škôlok, lebo to stále vrám, že keď si kúpujeme novú práčku, chladničku, auto, tak si prezrieme tisíc recenzií, ideme sa pozrieť priamo na miesto, že či mi to vyhovuje, nevyhovuje. Že do škôlky dávate to najvzácnejšie, čo máte, tak by ten výber mal byť taký, že zodpovedný, informovaný a vedomý. Je, že to nemalo by to byť také, že a veď už to dáme potom. Že to sa už potom za pochodu ako keby ťažko aj rieši a je to hlavne v neprospek toho dieťaťa. Že niektorí vrajú, že a tak skúsi mesiac, dva a uvidíme. Na čo? Že skúste ísť naozaj tam, kde ste presvedčení, že je to najlepšie možné a kde je šanca ako keby na na to, že budeme my ako rodičia spokojní. Jasne, že aj v najlepšej škôlke to nemusí vôbec dobre vypáliť, že dieťatko si nesadne s pani učiteľkou, alebo si nesadne s prostredím, alebo niekedy si rodičia nesadnú s učiteľmi, že aj to sa môže stať. Ale čo je podľa mňa úplne najdôležitejšie, a to je absolútne uh, jedno, že či idete do Montessori škôlky, alebo školy, alebo do štátnej školy, je byť angažovaným rodičom. Pýtať sa. Hej, že asi ťažko by som dala dieťa niekde do škôlky, kde... Nie kde nemám možnosť konzultácií, kde nemám možnosť sa porozprávať s pani učiteľkou alebo si napísať alebo zatelefonovať. Takže podľa mňa najdôležitejšie je, aby my rodičia sme vedeli, že čo sa deje v škole, v škôlke, aby sme sa my zaujímali, aby sme sa my dotazovali, pýtali si informácie a tak ďalej. To je najdôležitejšie, Lebo keď rodič je informovaný, vie, čo sa deje, vie, ako sa k jednotlivým veciam postaviť, tak je aj kľudnejší, pretože rozumie aj tomu dieťaťu. A ako som vrávala, tak škôlka je rozšíreným prostredím domova. Takže to je úplne absolútny základ. A teda je aj super, keď rodičia komunikujú o veciach, čo sa im dejú doma v škôlke. Je, my častokrát sme videli, že, dieťatko, že niečo sa deje v rodine, lebo dieťa bolo nepokojné, alebo malo také nezvyklé na svoju povahu a temperament správanie, alebo bolo zrazu v nejakom regrese. Takže je super, keď to ako keby učiteľia vedia skôr, pretože vedia lepšie pracovať s tým dieťaťom a lepšie mu rozumejú.
0: A inak podľa toho sa dá dobre rozlíšiť aj ako keby dobrá škôlka. Hej? Že či ich vlastne otravujeme našimi otázkami, alebo či vítajú to, že rodič je angažovaný, že sa zaujíma. Ám, že...
2: Ale ja to úplne rozumiem, že sú také škôlky a sú aj takí rodičia, ktorým stačí, že dieťa je spokojné a, a tam to končí. Že? A to je, to je vlastne úplne v poriadku.
0: A ešte by ma zaujímala téma, že Montessori škôlky majú iný prístup, možno ako štátne škôlky. Ako je to s prípravou detí do klasickej školy? Hej, že povedzme, že si vyberieme Montessori škôlku, ale potom dieťa bude chodiť do štandardnej štátnej školy. A ako toto spolu funguje?
2: No, zo skúseností, ktoré máme s našimi uh, deťmi, ktoré už teda sú školáci, tak funguje to dobre. Máme deti, ktoré sú na klasických školách, máme deti, ktoré sú v alternatívnych školách, máme deti v štátnych školách, v súkromných školách. Um. Ani od jedného rodiča nemáme, že negatívnu spätnú väzbu, že by sa niečo nenaučilo, čo by sa malo naučiť. My máme predškolskú prípravu. Jednak už v tom samotnom kurikule Montessori škôlky sú ako keby obsiahnuté všetky tie nároky, ktoré dieťa potrebuje zvládnuť, keď ide do klasickej školy. Ja úprimne verím, že... Že to, čo sa naučí dieťa do šiestich rokov, to je tak kľúčové a formatívne obdobie, že dieťa z toho môže vychádzať potom celý život. Uh, je to vlastne nielen podľa Márie Montessori, ale pro, to je aj taká tá klasická psychológia, že do šiestich rokov sa pokladajú ako keby normy vnímania sveta dieťaťa. Hej. Že to, čo dieťa do šiestich rokov uh, zažíva, berie ako normu, ako to, čo je prirodzené pre neho. Uh, je to preto, lebo kritické myslenie sa začína tvrdieť alebo formovať až okolo toho 6. roku. Takže to, čo dieťa má do 6 rokov, to je pre normálne. Čiže za mňa je úplne v poriadku, napríklad moje deti sú v štátnych školách, že oni do 6 rokov, uh, keď sú v Montessori škôlke, tak pre nich je normálne, je to ich norma mať rešpektujúci prístup. Uh, to, že v niektorých školách, ale to tiež závisí od temperamentu dieťaťa, môžu byť považované deti za veľmi asertívne, hej, že vedia vyjadriť to, čo si myslia, alebo to, čo im vadí, to, čo im je príjemné, nepríjemné. Uh, za mňa to je v poriadku. Hej, že podľa mňa takto by to malo fungovať. Musím ale povedať, že uh, ako v každej škole či škôlke, všetko závisí od učiteľa. Že keď je učiteľ naozaj pokrokový, rešpektujúci, uh, tak je to absolútne skvelé a, a keď nie, tak je úplne zbytočné, že je v Montessori škôlke, ak nerešpektuje tieto základné veci. A tiež v mnohých štátnych školách a škôlkách nájdete absolútne že učiteľské perly, ktoré mať, u ktorých chcete mať svoje deti.
1: A ešte ste narazili na tie senzitívne obdobia, o ktorých veľmi intenzívne vlastne Montessori prístup aj hovorí. Uh, tak poďme si ich nejako priblížiť, lebo tie aj úzko súvisia s tou prípravou vlastne detí do, do škôl potom, ktoré odchádzajú z Montessori a idú do štátnej. Čo sú tie senzitívne?
2: Z tých senzitívnych období je niekoľko. Taká úplne najjednoduchšia laická charakteristika je taká, že senzitívne obdobie je obdobie, v ktorom sa dieťa určitú zručnosť naučí úplne najjednoduchším možným spôsobom. Samozrejme, naučí sa to aj neskôr, alebo aj mimo tohto senzitívneho obdobia, ale nie je to už pre neho také uh, lákavé a nevychádza to jeho z vlastnej motivácie. Uh, napríklad úplne také uh, typické je to čítanie a písanie, respektíve naopak, je to najskôr písanie až potom čítanie, ktoré my vidíme u, u detí, ktoré majú 4,5, od 4 do tých 5 rokov, že veľa detí už uh, začína u nás čítať a písať. Najskôr teda píšu a až potom čítajú a v podstate ten klasický systém je nastavený tak, že dieťa začína sa učiť čítať a písať v 7 rokoch, kedy vlastne ono má úplne iné obdobie a to je vlastne to obdobie silnej socializácie, kedy ho začínajú zaujímať vzťahy. My to vidíme aj v škôlke, že posledný rok tí predškoláci, ktorí už majú 6 až 6,5 roka, tak oni sa už v tom januári kvázi tak, ako keby otrhnú a majú takú svoju skupinu, svoj svet. Hej, že oni už tak riešia, že kto, čo, kedy, s kým, ako, prečo, on povedal, že som kamarát, on povedal, že nie som kamarát, prečo to povedal, ako to povedal. Hej, každú jednu hru, ktorú sa hrajú, napríklad na záhrade alebo neštrukturovanú, tak to je najskôr 20 minútová diskusia o, pr- o pravidlách a pre rozdelenie detí, a až potom sa naozaj začnú hrávať, že tam je to naozaj veľmi silné. A oni keď prichádzajú do, v septembri do tých nových škôl, do tých nových triet, tam sú nové deti, že to je úplne že raj pre nich. Hej, že nový kamošik, kto sa ako správa. Tie vzťahy sa začínajú formovať a vlastne my vtedy chceme, aby oni sedeli a zaujímali sa opero a písanku. Keď oni to už ako keby prešvihli, hej, že v tých 4,5 a pol roku alebo v 5 rokoch sa u nás už dávno naučili písať a čítať.
1: Nie je to potom pre tie deti vlastne také až uh, že, že nevýhoda, keď už to vedia, že nenudia sa potom tej škole?
2: To je super otázka. Ja tiež nad tým veľa rozmýšľam. To, to ale, je ten klasický prístup, to sa hovorí, áno, že no. to robíme zle
0: deti, hej, že to detím. Že ja že tak... Potom sa nudia, Ale, ale čes... čo učiť.
2: Hej, český ro... Jeden český perfektný herec oh, sa volá Donutil, povedal, že Uh, on keď bol malý, že on bol taký malý intelektuál, ale rodiče, nepo, on nepochádzal z intelektuálneho prostredia. Aj, a že oni mu dali, že tady máš cihlu, hraj si chvíli na horníka. A to je presne o tom, že okej, okay, ale že keď prirodzeným dieťaťom Uh, teda Prirodzeným záujmom dieťaťa je, že záujem o symboly. Že on zrazu vidí okolo seba tie symboly, to sú číslica a písmena a zrazu začína uh, chápať aj z toho pozorovania dospelých, aj intuitívne chápe, že za tým symbolom sa niečo skrýva. Hej? Že prečo toto je takéto a, a čo to znamená. A je to A. A teda ono, ono to skúma, ono ide potom, že zrazu je jednotka, ten symbol vlastne vyjadruje množstvo, že to je úplne že geniálna vec, ten vzťah, že to nie sú len tak hoci ako nahádzané, čiarky a bodky na sebe, a že oni majú svoj význam. Dieťa to skúma, dieťa chce to pochopiť, potom oni strašne sú veľkí písatelia, že poznajú už pár písmen a začínajú písať. Hej, to je analýza. Čiže častokrát sa stane, že rodič povie, že no moje dieťa, že píše strašne veľa, ale vôbec to nevie prečítať, že áno, one ešte len ten tej fáze analýzy, že píše, píše, píše a o pol hodinu príde, že prečítaj mi, čo som napísal. Hej, a rodič mu to prečítal, že oh, OK. a až potom prichádza po niekoľkých týždňoch tá fáza syntézy, že ja niečo napíšem a spätne viem to prečítať, viem asociovať k tomu uh, symbolu aj nejaký zvuk a niekoľko symbolov, hej, to je niekoľko slabík a to tvorí slovo oni sú, že wow, že to som ja napísal, že mama. Že to je také pre nich fascinúce a objavné. A práve vidím v tom, uh, tú výhodu, že v tej Montesati škôlke naozaj na to majú toľko času, koľko potrebujú. A sú deti, ktoré v šiestich rokoch budú poznať ešte len písmena, lebo zase to spájanie do slabých a slabých doslov, to je naozaj otázka a neurológie, tak... Um, Uh, zostanú len na tej úrovni ako keby písmen a niektoré deti už idú do celých uh, slov alebo aj do celých vied, do celých textov.
0: No a ešte ma zaujíma, že Montessori a pohyb. Ako rozvíjate deti v tomto smere?
2: Uh, áno, uh, fyzický pohyb je veľmi dôležitý. Uh, my to máme tak, že dvakrát denne chodia deti na záhradu Máme takúže veľmi členitú záhradu, kde deti naozaj e, musia zísť po schodoch do nej, že to je také, také náročné. E, potom rôzne Montessori škôlky to majú zavedenie rôzne tým, že my sme v hlavnom meste, ten ako keby pohyb je taký možno obmedzujúci, my sa venujeme korčlovaniu, teraz ideme od e, budúceho mesiaca, ideme mať takúže cieľenú gymnastiku v takej multifunkčnej hale, e, chodíme na prechádzky, na výlety. Čiže určite ten pohyb je veľmi dôležitý. A častokrát aj rodičia sa ma spýtujú, že čo môžeme robiť Montessori doma. Tak pre mňa je to presne to, že chodte na bicykel, chodte na odrážadlo, chodte do prírody, nech dieťa veľa chodí, že to je ten najprírodzenejší a najlepší pohyb pre to dieťa, nech skáče, chodí na ihrisko. Že to je úplne že kľúčové, že ten kognitívny pohyb, ten kognitívny vývin je rovnako dôležitý ako ten fyzický. On ide vlastne úzko, úzko súvisí, ide ruka v ruke.
0: Mňa tak zaujalo, keď si ty hovorila, jak Marietka sa naučila smery. Asi týždeň potom, ak chodila do škôlky. Áno, jasné, ona
1: do, doľava, doprava, všetko dozadu, dopredu.
0: A ešte mám uh, jednu tému. Čo Montessori a fantastično. Ja viem, že vy, sa, vy si skôr vyberáte pre deti témy, ktoré sú reálne. Hej Že sa napríklad bavíte o umení, o konkrétnych umelcoch alebo o konkrétnych krajinách a tak ďalej. Že ako... K tomuto prístupuje Montessori a prečo si vyberá skôr uh, realistické témy, ako, ako keby fantáziu? Uh-huh.
2: Uh, to je veľmi dobrá otázka, ale tiež je to ako keby otázka pre deti do šiestich rokov. Uh-huh. Uh, hej, uh-huh. Že, uh-huh. že Montessori Škôlky. v škôlke, uh-huh. presne tak. Uh, ako som vravela, tak to kritické myslenie sa začína tvrdiť okolo toho 6. roku. A fantastično je veľmi úžasné a je nádherné a je to naozaj ako keby zdrojom kreativity, ale na to, aby, my sme, aby dieťa dokázalo aj realizovať niečo zo svojich predstav, aby dokázalo ako keby uh, pretaviť uh, tie svoje myšlienky, fantázie do reality, aby to bolo užitočné k niečomu, he, alebo aby to bolo umením, tak potrebuje mať reálny základ. Uh, Veľa ľudí ako keby oponuje, že veď ale Leonardo da Vinci on tiež akože rozmýšľal out of the box a uh, vymyslel veci, ktoré nikto predtým nevidel. A je to pravda, ale boli postavené na reálnom základe, hej. že to nebolo niečo, čo on by si nejako vyfabuloval, že čo by nikto nikdy nedokázal zrealizovať. Bolo to naozaj veľmi základy, uh, malo to základy veľmi pevné vo fyzike, v biológii, vedec, v poznaní. Umelec, presne tak, mm. presne tak. A toto je ako keby uh, také kľúčové, že na to, aby my sme dokázali v dieťaťu, dieťaťu dať taký dobrý základ, tak my ho potrebujeme najskôr ukotviť v tom, čo pozná a to, čo ho obklopuje. Lebo ťažko môžete vymýšľať e, niečo nové, keď nerozumiete prostrediu a vzťahom v prostredí okolo seba. Alebo, alebo tak môžete vymýšľať, ale nikdy sa to nepretaví do tej reality. Hej, že, e, to je také, potom to je také na povážení, že či, či chceme z dieťaťa vychovať ako keby takého snílka bez hraníc, e, Uh, bez, uh, bez tak... To je až taký, by som povedala, filozofický prístup toho rodiča. Uh, samozrejme, že od tých šiestich rokov dieťa už dokáže perfektne rozlíšiť, že áno, toto je realita a toto je len predstava, toto je rozprávka. Uh, Takže za mňa vek do tých šiestich rokov určite dieťaťu ponúkať reálne príbehy, reálne veci, to, čo mu môže porozumieť. Ako sme vraveli, že do tých šiestich rokov to, čo dieťa príjma, je pre neho norma. Ono to nespochybňuje, ono nevie, že jedno, rúžov je jednorožec, ktorý v prvých hviezdičky neexistuje. Vy keď mu ho predstavíte tak ako leva alebo tigra, tak on zbože, že no fajn, že on nemá prečo to spochybňovať.
0: A aké rozprávky potom deťom čítate? Či, ne,
2: či nečtete rozprávky v škôlke? A čítajte? čítame, my čítame no, príbehové. Také Aha. úplne, že klasické, príbehové. Uh-huh. Také, tak aké, čoč... ako sa
0: v živote mohli udiať, hej?
2: Tak. Že nie sú tam vlky, kozliatka a takéto. No, že akože sú tam vlky, ktoré figurujú ako vlky, hej? Sú tam kozliatka, ktoré okay. figurujú ako kozliatka, ale nie sú to vlky, ktoré majú na hlave babkinu čiapku a okuliare a niekoho zjedia a potom ich rozparáme, a niekto z nich vylezie. Že nie, také nečítame, také určite nečítame.
0: A Vianoce ako riešite?
2: To je veľmi dobrá otázka, takisto Uh, uh, ja vrávím, že častokrát sa má to rodiče presne pred Vianocami dostávame, že a čo Montessori a Vianoce. Pre mňa je to taká, že pekná príležitosť, aby každý rodič odovzdal dieťaťu tomu, to, čo mu naozaj verí. Hej, že máme veľa kresťanov, tak kresťania budú rozprávať ten príbeh zo svojho pohľadu. My v škôlke to prezentujeme tak, ako ako keby z toho historického hľadiska, že prečo máme Vianoce, lebo sa vtedy niekto narodil, kto sa narodil, aký je tam ten príbeh, že snažíme sa deteču približiť ten príbeh tak, ako sa kvázi traduje. Pre niektoré deti je to úplne fascinujúce, oni potom sami na to pridú, že to sú narodeniny, to je oslava narodeniny, že áno, to je oslava narodení Ježiška. Uh,
1: Akorát darčeky dostávaš ty.
2: Áno. Uh, nikdy sa nám v škôlke nestalo, že by niekto začal rozprávať o tom, že a to dodávajú iba rodičia. Hej, že, že všetky deti to majú nastavené nejako tak, že tie darčeky sa tam nejako zjavia a to je to pre nich také dôležité a krásne a magické. A podľa mňa je to úplne dôležité si to nechať tak nejako zachovať, ako to majú uh, ľu, rodičia doma. Mňa, keď sa napríklad spýtovali deti, že ako to je, tak ja mám vždy na to, že to je taká milá tradícia, že sa ľudia obdarúvajú, alebo že si deti nájdu darčeky pod stromčekom. A oni naozaj, že prvé roky sa vôbec nepýtajú, že, že kto ich tam dá, ale už potom, keď sa vás spýtajú, že a dávajú to rodičia, tak ja som povedal pravdu, že áno, dávajú to rodičia, je to taká milá tradícia, aby sme si vyjadrili lásku, keď sa narodil Ježiško. A oni to úplne zoberú. Že. Za mňa je tá pravdovrádnosť dôležitá, ale ako keby uh, my sa to nejako nekazíme to rodičom. He. Lebo sú rodičia, ktorí naozaj im veľmi na tom záleží, aby to dieťatko verilo tomu magičnú, lebo je to pre nich samých veľmi dôležité. Takže my ako škôlka to rešpektujeme. Vždy sa ako keby o tých Vianociach rozprávame z takého toho historického pohľadu. Máme samozrejme Vianočnú besiedku, kde sa rozprávame o tradíciách, o tradíciách v iných krajinách. A vlastne je to taký krásne strávený čas. Ale nejako nevstupujeme do toho rodičom. Podľa mňa to je skvelá príležitosť pre veriacich ľudí sa rozprávať o viere a tak ju približiť svojim deťom. A keď,
0: keď už sme toto otvorili, tak ma to zaujíma, lebo o tomto sme sa vlastne bavili aj pri Waldorfe, že ako Montessori rieši duchovnou, duchovný rozvoj detí.
2: Samotná Mária Montessori ona bola hlboko veriaca, bola teda katolíčka, ale mala veľmi otvorenú mysel, otvorené srdce voči iným náboženstvám. Čiže my keď sme mali aj nejaké ako keby, témy in- iných náboženstiev, tak sa to samozrejme snažíme deťom tak kvázi faktograficky e, priblížiť. Ale ja si myslím, že viera to je taká súkromná a intimná vec každého rodiča a každej rodiny, že to nejako neprináleží škôlke to ani komentovať, ani to spochybňovať, alebo nejako kvázi po svojom vysvetľovať. Hej, že uh, Máme rodiny, ktoré sú iných znaní a fungujeme spolu úplne perfektne. A ani to ako keby není nejaká taká otázka, že a vy ste to, alebo my... Nie, my sme tu všetci spolu v škôlke a takto tu fungujeme a takto to má byť.
0: Možno taká výchova k tej hodnote tolerancie je taký, Samozrejme, aký... to je
2: absolútnym kľúčom, že veď to je súčasť toho rešpektujúceho prístupu. Ako som aj vrávala, tá výchova Montessori to je výchova k mieru. Čiže rešpekt iných ľudí, iných vierovýznaní, farby pleti.
1: Ešte keď sa tak zamýšľam na tým magičnom versus nejaké rozprávky alebo tak, a, a potom tá kreativita, že ono to sa to tak núka, že by si si vyslala, že vlastne tým, že nedávaš tomu dieťaťu ma- nejaké imaginárne postavy alebo tak, takže v ňom vlastne zabíjaš tú kreativitu, ale práve mne to príde, že skôr naopak, že keď ono má tie... Hej, hej, jednak. Ale že aj keď má také tie kvázi f- základy tej fyziky a toho, ako veci fungujú a že chápe, že takto to nejako existuje na tom svete, tak oni sú potom oveľa že, kreatívnejšie v tom, že čo si vedia, z čoho vytvoriť, hej, že... Že potom vidíš, že, že Marita napríklad podľa mňa to má veľmi z tej škôlky, že si tak akože predmety pripodobňuje k niečomu inému a si to tak akože vymýšľa, že čo by to mohlo byť. A je to veľmi také, že aj keď to je že niečo predstavivo na základe predstavivosti, tak stále je to také, že reál, reál, reálnych na nejakých reálnych pilieroch okay. postavené. To
2: je, podľa mňa to je také, ako keď chcete stavať dom, tak tiež nepostavíte dom bez základov, hej, že ako dlho by stál, hej, obstál by v tom, v tom čase, v tom počasí, v tých rôznych e, zmenách, hej, že to neobstojí. Ale keď máte pevné základy, tam je hlavne, podľa mňa tam je najdôležitejšie to, že dieťa, dieťa treba pomôcť mu preskúmať ten svet, aby ono pochopilo tú realitu okolo seba, aby ju dokonale zvládlo, aby prostredie neovládalo dieťa, ale dieťa by bolo tým aktívnym agentom. A to sa ťažko dá s uh, lietajúcimi výlami. Hej? Že ono potrebuje pochopiť naozaj ten najväčší základ a poch- potrebuje to uh, preskúmať, porozumieť, prečo, čo a ako funguje. A potom, viete, my sa bavíme o prvých šiestich rokoch, ale ono na všetko ostatné má že toľko času a je to potom úžasné a krásne a vie to určite uh, krásne užiť. Napríklad veľa ľudí vraví, že Harry Potter, že to je absolútne Montessori. No áno, on je ne Montessori pre troročné dieťa, ale že 10-ročné dieťa, že to je úžasné. Že to je krása, je to naozaj, že to je ten taký rozkvet tej fantázie. A že naozaj podľa mňa netreba sa tak limitovať, že Montessori nemá ráda fantáziu. To nie je pravda. Montessori rozpráva o tom, že ako pristupujeme k dieťati do 6 rokov a ako vlastne tam ho pripravujeme kriticky myslieť a ako vlastne to dieťa vedieme potom po šiestich rokoch že a to je rozdiel lebo chápeme tie vyvinové obdobia, je, že troročné dieťa nie je to isté čo 6, nie je čo 8, 10, 15, 21, že to je veľký rozdiel.
0: A čo sú tri veci, ktoré by ste chceli, aby zostali v našich
2: posluchačoch, posluchačkách po vypočutí
0: tohto podcastu?
2: Že najdôležitejší je súlad v rodine, z toho dieťa čerpá, dôležitý je, re, dôležitý je rešpektujúci prístup a tešiť sa z rodičovstva a z detí.
0: Ďakujeme. Toto bola Zuzana Vášková. Ďakujeme. Ďakujem.